0: Weiter, immer weiter, der FC Bayern-Podcast aus der Oberpfalz von Oberpfalz-Medien. Gute Freunde kann niemand trennen, gute Freunde sind nie allein.
1: Weil sie eines im Leben können. Ja, Servus, Chris Gott, habe die Ehre. Herzlich willkommen bei weiter, immer weiter dem FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz im neuen Jahr 2024. Und für diese erste Folge unseres kleinen, aber feinen Podcasts in diesem Kalenderjahr haben wir uns ein Sonderthema ausgesucht, nämlich, wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, gute Freunde. In dem Fall geht es um die Serie, um die äh, TV-Adaption des, ja mehr oder minder TV-Adaption des Buchs von Thomas Hüttlin. Zumindest hat er die Vorlage geschickt, äh, geschrieben, nicht geschickt, geschickt hat er das vielleicht auch mal geschrieben. Ähm, er es hat geht,
2: geschrieben, dann geschickt. Er
1: hat geschrieben, dann geschickt und bei mir, um mich zu korrigieren, wenn ich Käse erzähle, ist zum Glück
2: der geschätzte Kollege Sebastian Böhm. Schade, ich dachte, du sagst guter Freund. Ähm, ja, hallo in die Runde. Äh, freut mich, dass ich auch in diesem Jahr wieder über den FC Bayern München sprechen darf.
1: Und mal schauen, ob du so kritisch bist, wie du es gerade schon im Vorgespräch angekündigt hast. Das könnte lustig werden. Schauen wir mal, dann sehen schon. Sehr schön. Ich sehe schon, es wird heute eine reine Zitatschleuder. Ähm, ja, damit wir aber auch noch jemanden dabei haben, der wirklich Ahnung von dieser Serie hat, eben von guter Freunde haben wir ja die große Freude, dass Tobias Timme bei uns zu Gast ist, zumindest zugeschaltet per Teams, ich vermute aus dem fernen Berlin.
0: Ja, so ist es. Hallo, ich freue mich auch heute hier zu sein und ich sitze hier in Berlin, genau.
1: Gut, dann die ganz kurze Vorstellung von mir. Tobias Timme ist ausführender Produzent der Serie Gute Freunde. Mehr weiß mhm. ich nicht. Vielleicht kannst du ein bisschen mehr über dich selber erzählen. Wer bist du und was machst du?
0: Ja, ich bin ausführender Produzent, genau, inzwischen Produzent auch. Und ähm, da kann sich ja immer niemand so richtig was drunter vorstellen, der nicht beim Film arbeitet, was macht ein Produzent eigentlich? Aber man kann so sagen, so der Produzent ist eigentlich so die Schnittstelle zwischen dem Kreativen, äh, äh, der kreativen Leitung, die der Regisseur oder die Regisseurin ist, und der finanziellen Leitung, die oft eine Herstellungsleiter übernimmt. Und ich bin derjenige, der so also beides zusammenbringen muss, weil kreativ ist meist teuer, und Geld ist meist begrenzt und deshalb muss ich da irgendwie so einen Weg finden, dass es am Ende gut aussieht und äh, Spaß macht, das zu sehen und ähm, dass es aber trotzdem nicht zu viel kostet. Jo, das klingt, ist,
1: klingt das da im durchaus ist anspruchsvollen mein Job. Job. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja genau, und ähm, wie, wie bist du zu diesem Serienprojekt gekommen? Wie bist du zu Gute Freunde gekommen?
0: Ja, also... Dieses Projekt kam über Thomas Hüglin zu uns. Also Thomas Hüglin hat ja die Vorlage geschrieben zu der Serie. Gute Freunde. Und ja, dadurch, äh, unser Chef Nico Hofmann hat äh, kennt Thomas Hüglin sehr gut und ähm, sie beiden hatten dann die Idee, zusammen mit Sebastian Werninger, der auch Produzent der Serie ist, diese Serie zu machen. Und ja, und äh, das äh, war sozusagen der, der Ausgang. Da hat man überlegt, mit wer könnte das schreiben? Äh, wer würde sich da eignen? Und dann haben wir Richard Kropp. Äh, und das der, der in der Branche ist die Haribus-Bekannten äh, äh, star Autoren dafür gewinnen können. Die haben unter anderem die Serie vier äh, Blocks geschrieben. Äh, und You Are Wanted. Äh, genau Und Richard ist auch ein ganz großer Fußballfan. Äh, wenn auch kein Bayern München-Fan. Und der hatte große Lust, große Lust, das zu schreiben. Und ja, und dann ging es los. Dann hat man man angefangen zu schreiben und dann musste man irgendwann auch einen Partner finden, also der das Ganze dann mit uns macht und finanziert. Und da war dann RTL begeistert, das zu tun. Ja, und als das, als man sich da in dieser Konstellation gefunden hatte, hat man erstmal angefangen zu schreiben.
2: Genau, das wollte ich gerade ähm, hm. nochmal fragen, äh, ob du nochmal erklären könntest, wo man das sieht, weil, also wir haben es gesehen, wir wissen es, wo man es wo <lacht> sieht, nämlich bei RTL Plus, aber vielleicht hat ja. ja der eine äh, Zuhörer, die Zuhörerin äh, nicht.
0: Genau, also die Serie wurde für RTL Plus, also für die Plattform von von RTL produziert, das kann man die auch sehen, ähm, und genau, das äh, ist eine äh, sechsteilige Serie. Uh, jede Folge hat 45 Minuten und wurde linear schon ausgestrahlt, die ersten drei Folgen. Um, aber das ist, wie gesagt, auf der Plattform zu sehen und wenn man das abonniert, dann kann man sich das anschauen.
1: Und jetzt eine entscheidende Frage, wenn man das so sieht als Fan, ist ja immer, die Macher, sind die eigentlich selber Fußballfans? Also ganz konkret in deine Richtung folgt, bist du Fußballfan?
0: Ja, ich bin Fußballfan. Also ich bin, muss, ich muss gestehen, dass ich kein Bayern München Fan bin. Ja, das wäre die
1: nächste Folge
2: gewesen.
0: <lacht> Aber ich bin ein großer Fußballfan, also ich bin seit meiner Kindheit großer Fan und äh, äh, begeistere mich sehr für Fußball. Deshalb war es für mich auch ganz toll, meine eine Fußballserie machen zu können, weil es gibt tatsächlich ja ganz wenige fiktionale Serien über Fußball oder auch Filme über Fußball. Und wenn, dann sind sie meistens nicht gelungen. Und für uns war eigentlich der, eine der größten Herausforderungen, endlich mal was zu machen fiktional zu erzählen, was auch funktioniert, also was man sich als Fußballfan gerne anschaut und wo man Bock drauf hat. Und da wir alle, also die alle Macher, große Fußballfans sind, glauben wir zumindest, dass es uns das ganz gut gelungen ist.
1: Gut, dann wäre natürlich die entscheidende Frage, wenn du großer Fußballfan seit deiner Kindheit bist, aber kein FC Bayern-Fan, welcher Verein schlägt denn dann in deinem Herzen?
0: Ja, das ist ein bisschen kompliziert. <lacht> ähm, ich
1: okay, welche Vereine? <lacht>
0: Welche Vereine? Ja, ich bin, ich bin im Osten aufgewachsen. Und äh, damals war so die äh, war der HSV einer der ganz großen Vereine. Und ich bin HSV-Fan geworden und war auch eine sehr langer Zeit mein ein großer HSV-Fan, und konnte dann aber irgendwann die Schmerzen nicht mehr ertragen, Fan dieses Vereins zu sein. Und habe da persönlich drunter gelitten und mein Umfeld auch. Und ich habe mich dann schweren Herzens dazu entschieden, diesem Verein in den Rücken zu kehren, weil ich das Gefühl hatte, das macht einfach keinen Spaß, das zerstört mein Leben. Das bringt mir nur Kummer. Und dann habe ich was gemacht, was man als Fußballfan ja eigentlich nicht tut und ähm, habe mich einem neuen Verein, neuen Verein zugewandt, auch noch einem, sozusagen einem bösen Verein oder einem, einem, einem sehr stark kritisierten Verein, der allerdings in meiner Heimatregion ansässig ist, ähm, RB Leipzig. Ähm, ich komme aus der Nähe von Leipzig. Und ähm, ja, und dann habe ich mich dem Verein zugewandt. Genau.
1: Okay, na, das ist das ist spannend. Und ich meine, wenn das natürlich aus deiner Heimatregion kommt, dann liegt es ja irgendwie auch auch nahe, zumindest so aus der Distanz gesagt. Und ich glaube, aus eigener Erfahrung kann man sagen, man kann sich das ja auch nicht immer aussuchen, welchem Verein man anhängt. Da gibt es irgendwelche Gründe, wie man dazu kommt. Und dann ist ja. es halt so. Ja. Auch wenn man sich, zumindest wenn man Bayern-Anhänger ist, im Rest der Republik konstant dafür rechtfertigen muss. Aber das gehört, glaube ich, ein bisschen dazu. Naja,
2: als RB Leipzig-Anhänger, glaube ich. Hast du auch, hast auch nicht mehr Freunde? <lacht> da muss man sich ja auch, glaube ich, immer wieder mal rechtfertigen. Das ist das halt so. Ja. Ja.
1: Gut, ähm, okay, dann vielleicht erster, erster Block, den wir so hätten, erster Themenblock, da wird es um Darsteller und äh, Figuren gehen. Und so die erste Frage, die man sich als Zuschauer stellt, oder die zumindest ich als Zuschauer mir gestellte, ist, wie schafft man denn das... Darsteller zu finden, die einerseits den historischen Vorbildern einigermaßen ähnlich schauen, zweitens Schauspielern können und drittens auch noch so ein bisschen talentiert sind, gegen den Ball zu treten.
0: Ja, das war tatsächlich eine ganz, ganz schwierige Aufgabe und das ist einfach eine Fleißarbeit muss man sagen wir haben einfach das ganz breit ausgeschrieben also an Schauspielschulen an also über alle möglichen Kanäle versucht junge Darsteller weil es sind ja auch noch ziemlich junge Darsteller die wir gesucht haben also die auch relativ wenig Erfahrung hatten man konnte also nicht so auf klassische Schauspieler zurückgreifen und wir haben da wirklich hunderte Leute gecastet also wir haben da macht man erst sozusagen die schicken ein Bänder dann schaut man sich die an also heute geht das ja digital dann sucht man ein paar raus, die man die sozusagen gewisse Aspekte erfüllen und es waren tatsächlich in dem Fall ja wirklich viele Aspekte, die erfüllt werden mussten. Also neben dem Alter mussten sie eben dieser Figur auch noch relativ ähnlich sehen. Sie mussten eben auch noch, was für unseren Regisseur ganz, ganz wichtig ist, war dass sie mussten auch noch Dialekt sprechen können, der auch glaubwürdig ist und sie mussten eben auch noch ein bisschen kicken können und das war das alles so in einer Person vereinbar tatsächlich schwierig. Und zwar eine Mischung aus Fleiß und Glück. Also manchmal braucht man dann eben auch Glück. Das war insbesondere bei der Rolle von Paul Breitner so. Der, die, die, oder Wir haben dann niemanden richtig gefunden, der, dafür, der, das, der darauf gepasst hat. Und dann hatte unsere Casterin ähm, aber jemanden in einem, äh, es gab so Nachwuchscastings von fünf Filmhochschulen und da hatte, hatte sie jemanden entdeckt, der ihn ganz ähnlich sah, äh, Jan David Bürger. Und da haben wir am Anfang haben wir gesagt, ja, der sieht ihm super ähnlich. Das Problem war nur, der konnte überhaupt kein Bayerisch. Also der hatte, der kommt nicht aus der Region und konnte das nicht. Und wir haben gedacht, aber der sieht ihm so ähnlich, weil an den einen. Und dann war der eben auch schauspielerisch so überzeugend, äh, dass wir gesagt haben, da müssen wir irgendeinen Weg finden. Und er hat gesagt, ja, ich schaffe das. Ich, Schaffen mir den Dialekt drauf und ich kriege das hin. Und ja, und wir glauben, dass es ihm ganz gut gelungen ist. Er ist halt wirklich so ein richtiger, er ist jemand, der sich voll reinkniet. Also, er ist so wahnsinnig so gewissenhaft. Also, er hatte und war auch dann, also, er wollte wirklich dem Paul Breitner ähneln. Der hat dann auf einem Gewicht halt alles, der hat sich an, genau angeschaut, wie sein Körper definiert war und so weiter. Also, er, das war, er wollte alles ganz perfekt machen. Also, er hat wirklich versucht, in diese, diese Rolle ganz tief einzutauchen.
2: Das wäre tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen. Wie habt ihr es äh, denn nur geschafft, den äh, jungen Paul Breitner in die Serie zu bekommen? <lacht> also tatsächlich, Der schaut, schaut krass aus, gell? Ja, es ist sehr ähnlich. Also ich muss zugeben, bei 1-2, bei äh, klar, es ist äh, schwierig. Ähm, es ja. ist, man wird nie eins zu 1 äh, die Leute so finden. Äh, bei 1-2 ja. habe ich mir auch gedacht, ja, wenn man wenn es ja. weiß. <lacht> Aber bei ja. Paul Breitner war er wirklich also auf die
0: 12. <lacht> das war aber wirklich Glück, muss man tatsächlich sagen. Also haben wir Glück, Glück gehabt, den zu finden. Es ist meistens so beim Film. auch so beim Film, dass man dann gerade in so, in so Momenten, wo man so denkt, ah, man findet keinen mehr, dass dann doch noch einer um die Ecke kommt. Das war bei unserem anderen Projekt, der Junge muss an die frische Luft auch so. Da haben wir eben den Hauptdarsteller, dieses Kind auch bis zum Schluss nicht gefunden gehabt und dann tauchte der wirklich so aus dem Nichts, dann kam der dann um die Ecke und das war dann genau der, der Junge. Und das ist beim Film oft so, dass dann auf einmal fügt sich das dann, dann findet man dann doch noch die, die man, man hat. Man darf halt nicht aufgeben, man muss weiter suchen, man darf auch nicht zu schnell zufrieden sein, man muss immer gucken. Also natürlich muss man also, es kann nicht immer alles 100% passen. Man muss an irgendeiner Stelle, muss man dann wahrscheinlich ein, äh, was machen, aber manchmal passt es auch wirklich
1: 100%. Um da vielleicht nochmal einen halben Schritt zurückzugehen, um auch die äh, ja, Hörerinnen und Hörer abzuholen, die die Serie noch nicht gesehen haben. Vielleicht gibt es ja noch ein, zwei. Ähm, wie die Serie aufgebaut ist. Also, es wird quasi die, ja, die Geschichte des FC Bayern nacherzählt vom Ende der 1960er Jahre, also im Endeffekt Aufstieg dann in die erste Bundesliga, in die ersten Titel. Bis Anfang der 70er Jahre, bis 1974, die finale Folge dieser ersten Staffel, Winkel im Zaumfall, ist die, da geht es um die WM, um die WM 74. Mhm. Und ähm, es ist auch immer eingeblendet, so quasi als Disclaimer am Anfang jeder Folge, dass das äh, natürlich auf historischen Figuren und Gegebenheiten beruht, aber auch fiktionale Elemente enthält. Das heißt, mhm. dass nicht jedes Ereignis oder ja... Jedes, jede Szene, die man da sieht, jetzt genauso historisch verbrieft sein muss, sondern dass da natürlich auch Fiktionales reinkam. Ähm, die Schauspieler stellen eben die jungen FC Bayern-Spieler nach, also eben Gerd Müller, Sepp Meyer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Uli Hoeneß, das sind so die fünf Hauptprotagonisten, zumindest auf Spielerseite und was dann noch ja in meinen Augen sehr besonders ist, ist ja das historische Bildmaterial, was dann noch reingemischt wird, also wirklich Aufnahmen aus der Zeit, Spielszenen, Jubelszenen, wie auch immer, die da reingemischt werden und dann gibt es noch eine dritte Ebene der Erzählung, ähm, oder der Darstellung besser gesagt, nämlich wenn quasi mit den Schauspielern, also fiktionale Elemente, aber so dargestellt, so gedreht werden, dass sie eigentlich von der Optik her ausschauen, wie das historische Bildmaterial. Das sind so die drei verschiedenen ähm, Ebenen, die man, die man da so hat. Und ja, man, man be, in der allerersten Folge gleich beobachtet man den Jungen Gerd Müller, wie er quasi in Nördlingen Besuch von den Herren des FC Bayern bekommt und dann abgeworben wird, beziehungsweise die Herren des FC Bayern mit einem einer groß, großzügigen Spende an äh, Mama Müller sicherstellen, dass er nicht zu dem TSV 1860 geht. Und in den weiteren Folgen verfolgt man dann die Lebenswege der weiteren äh, ja, Fußballer, über die wir schon gesprochen haben. Und was was ich da besonders spannend fand, ist, wenn man sich jetzt die Schauspieler anschaut, gehen wir zum Beispiel mal zu dem, ja, wohl dem berühmtesten, der da überhaupt dargestellt wird. Es ist natürlich ein gewisser Franz Beckenbauer aus München-Giesing. Das sind ja Menschen, die sind medial komplett omnipräsent seit Jahrzehnten. Also es wird niemand geben in Deutschland, der nicht Franz Beckenbauer auf dem Bild erkennt, zumindest wenn es kein ganz aktuelles Bild ist, sondern so eins aus seiner Hochphase, vielleicht 1990 oder keine Ahnung, irgendwie vielleicht noch 2006, äh, Sommermärchen. Ähm, Aber das ist ja auch eine große Herausforderung für einen Schauspieler zu sagen, ich spiele jetzt jemanden, der visuell komplett omnipräsent ist für alle alle Leute. Gibt es da auch einen Schauspieler, der sagt, oh mein Gott, nee, das das mache ich nicht oder sagt da jeder Schauspieler, hey, super Herausforderung, cool, mache ich.
0: Ja, das war natürlich ein, ein Thema. Also für die, für die alle war es eigentlich eine Herausforderung. Die Schwierigkeit war natürlich, und das ist eigentlich immer bei Schauspielern das Problem, wenn sie reale Personen spielen, möchte ich die Person vorher kennenlernen oder möchte ich sie nicht kennenlernen? Und beziehungsweise, wenn ich sie nicht kennenlernen kann, wie, was, was kann ich tun? Natürlich insbesondere schwierig, wenn die Person noch leben, eine lebende Figur zu spielen, ist glaube ich eine besondere Herausforderung, weil man ihr ja natürlich auch begegnen könnte irgendwann und man natürlich dann auch, ähm, ja, dann natürlich auch hört, was die die Person dazu sagt und wie sie das findet. Also ich glaube schon, dass es eine Herausforderung ist, aber unsere äh, fünf Protagonisten haben das alle mit mit großer Freude eigentlich angenommen. Sie hatten da da sehr viel Spaß dran, aber sie haben immer wieder versucht, oder wir wir hatten eine ganz klare Linie, wir haben gesagt, wir möchten das unabhängig machen von äh, von den Protagonisten. Wir wollten... Wir hatten, also es war so, dass, der, dass wir den FC Bayern schon darüber informiert haben und ihnen gesagt haben, dass wir diese Serie machen. Wir wussten das schon natürlich, dass das passiert. Aber wir haben ihnen auch gesagt, wir möchten das gerne unabhängig machen. Und das haben sie auch akzeptiert und fanden es wunderbar. Und wir, zeigen, und wir hatten aber die Vereinbarung, wir zeigen euch das vorher auch noch, bevor es rauskommt. Und ähm, damit ihr es zuerst seht, als Erste. Und ähm, genau, und das, das war halt für die Schauspieler tatsächlich schwierig. die haben immer wieder gefragt, ja können wir nicht Kontakt aufnehmen, können wir nicht fragen und so weiter. Aber wir haben gesagt, nee, das macht das macht das so auch ist für euch auch besser unabhängig zu bleiben. Und ich glaube, das ist auch gut, weil sonst versucht man irgendwas zu imitieren und ist dann nicht mehr bei sich. Und es muss ein Schauspieler muss ja immer aus sich heraus spielen. Also er muss immer von sich kommen und er kann nicht, es ist ja kein Imitator, sondern es ist ja Schauspielen ist ja auch eine eigene Kunstform und er muss also praktisch aus sich heraus aus deiner Persönlichkeit diese Figur entwickeln, die natürlich möglichst nah dann an der anderen Figur ist.
2: War das dann einfach nur ein äh, nett gemeinter Service, dass man das dem FC Bayern vorher nochmal gezeigt hat? Ähm, Oder gab es da wirklich die Möglichkeit auch für den FC Bayern, da vielleicht noch irgendwie zu sagen, so also das und das hätten wir schon
0: noch gerne abgeändert? Es war ziemlich spät, dass wir dem FC Bayern das gezeigt haben. Es war, ja, wir haben... Also wir wollten natürlich, wir haben natürlich gehofft, dass es dem FC Bayern gefällt und auch dass es den Spielern vor allen Dingen gefällt. Also wir hatten den, den, den Spielern auch Spielfonds angeboten und ähm, das war uns natürlich ganz wichtig, dass das denen gefällt. Ne? Also wir wollten ja wie gesagt, wir wollten unsere, wir wollten eine Serie machen, mit der jeder was anfangen kann. Also die für, die, für den, die, wo der Verein sagt, ja, das ist unsere Geschichte, das hat, das ist, das sind wir. Ähm, und, das ist, äh, und das ist es ja auch es also, ist ja eine es zeigt der Park-Tree aus einem Kleid äh, aus dem kleineren Münchner Club innerhalb kürzester Zeit der erfolgreichste Club Europas wurde ähm, und wir wollten natürlich insbesondere dass den Spielern die dargestellt werden gefällt dass sie sich wiederfinden und wir wollten aber natürlich auch, dass es den Fans gefällt, dass die Fans eben nicht sagen, ja, das ist hier eine Werbeveranstaltung für den FC Bayern, sondern dass sie sagen, das ist tatsächlich, das fühlt sich echt an und das hat tatsächlich was mit dem Verein zu tun, den ich liebe und äh, aber der, der mir sozusagen auch zeigt, weshalb ich diesen Verein liebe, weshalb mir dieser Verein so nahe ist und weshalb er so besonders für mich ist. Das sollten die Fans natürlich spüren. Also es waren für uns die Aufgabe genau diese drei. Faktoren zusammenzubringen. Und das war, ja, und das, das war natürlich für uns, wir waren natürlich ganz schön aufgeregt, ne, ob uns das gelingt. Und wir haben, und dann am Ende war es tatsächlich so. Also wir haben, äh, Paul Breitner hatte, wir hatten das allen angeboten. Paul Breitner hatte dies vorab gesehen, die Folgen, und war tatsächlich begeistert und äh, Uli Hoeneß, hat es, er hatte, nicht die, hatte aus zeitlichen Gründen, er hat es nicht geschafft, das vorher zu sehen, er hat es dann mit äh, Herbert Heyer zusammen äh, bei der Premiere in München auf dem Filmfest gesehen und er war zum Glück auch begeistert. Also es waren dann zum Glück waren dann äh, waren dann alle begeistert, aber es äh, war schon, wir waren schon ein bisschen aufgeregt, muss man sagen,
1: ja. ja ich wollte schon fragen, was ihm Uli Hönig gezahlt hat. Ich kenne da bloß ein YouTube-Schnipsel, <lacht> wo er reagiert und wo er sehr wohlwollend spricht. Und wenn der Uli sehr wohlwollend spricht, dann denken wir sich mal, was ist denn da los?
2: Vielleicht äh, waren seine längeren Haare gut getroffen, <lacht> die Frisur hat gepasst. <lacht> ja, also ähm, es gab quasi ähm, es war eher als Service gedacht, dann einfach nochmal. Also es ist ja auch irgendwie eine Stilfrage, oder? Wahrscheinlich
0: dann gewesen. Genau. Ja, Definitiv. Also es ist auch eine Frage von Respekt und Stil, ne? das zu tun. Also dass man demjenigen, wenn man sowas macht, dass man den, den Betroffenen oder den, die damit zu tun haben, einfach die Chance gibt, das vorab zu sehen. Und dann einfach, auch wenn sie damit konfrontiert werden, ne? wenn, wenn jetzt jemand das gesehen hat und sie dann sagt, ja und äh, was sagst du denn dazu? Und dann äh, muss derjenige sicher dazu in der Lage sein, sich eine Meinung dazu zu bilden. Und Das war uns natürlich ganz wichtig. Ja, und ich muss auch sagen, dass uns dann der Verein dann auch ja, ziemlich unterstützt hat dann bei der Herausbringung der Serie, weil es ihnen so gut gefallen hat, haben sie gesagt, ja, wir, wir finden das gut, wir mögen das und wir, wir unterstützen euch auch dabei, soweit es geht und das hat uns natürlich auch, das, das fanden wir natürlich auch super, ne, dass der Verein uns dann, dann auch dabei unterstützt hat, diese, diese Serie ähm, herauszubringen, ja.
1: Das finde ich sehr, sehr spannend, weil ich meine, wie gesagt, gerade wieder für die äh, Hörerinnen und Hörer, die es noch nicht gesehen haben, es ist wirklich keine Werbeveranstaltung. Also natürlich wird der Aufstieg des Vereins gezeigt, aber es wird halt auch der Einzug der Kommerzialisierung gezeigt. Es wird auch der Einfluss von Geld auf die Motivation der Spieler gezeigt. Es werden auch Egos dargestellt, die jetzt nicht immer nur Vorbildcharakter haben. Da finde ich es sehr, sehr spannend, dass der Verein gesagt hat, ja nee, wir haben halt eine sehr heterogene Geschichte und äh, das ist diese Geschichte.
2: Ähm, ja, und auch wie äh, Männer damals drauf waren. Oh, es, ja. Also ich sag mal so, es ist ja äh, da fand ich diese, diesen Unterschied auch äh, echt ziemlich gelungen äh, und auch sehr spannend zu sehen. Dieser Unterschied zwischen Neudecke und, und Schwan mhm. ähm, und, und äh, diesem äh, eher schon sehr modern denkenden äh, Bundestrainer Helmut Schön.
0: Mhm.
2: Mhm. Ähm, ja, oder aber auch der generationen zwischen auf der
1: einen Seite der alten Generation und auf der anderen Seite einem Paul Breitner. Zum Beispiel. Also wie, wie, wie unterschiedlich diese Typen da schon sind.
2: Ja, tatsächlich. Also es ist ähm, durchaus kritisch. Mhm. Ähm, und Aber auch der, der Fußballfan an sich äh, ist ja durchaus kritisch, wenn es um, um solche Serien geht. Das ist ja von Haus aus so, dass man, <lacht> also man muss ja damit rechnen, dass man dann ähm, ja, es einfach nicht jedem recht machen kann. Oder? Also man, äh, ihr seid da ist wahrscheinlich definitiv. auch mit der Einstellung reingegangen, so okay, also wir werden wir werden nicht nur Lob bekommen können für so ein Projekt, weil es wird äh, es wird immer jemanden geben, der irgendwie sein Idol oder oder seine seine Vorbilder irgendwie falsch
0: dargestellt äh, äh, ja sieht. Definitiv. Also das ist das ist eine Frage. Es war für uns natürlich auch eine Frage, wie wir, wenn wir mit dieser mit diesem dieser Patri- mit diesem patriarchalen Handeln äh, der der Figuren umgehen also gerade eben Neudecker Schwan sind ja wirklich sicherlich streitbare Figuren und äh, es war sicherlich auch nicht immer eine Freude unter denen zu arbeiten und ähm, das ist
1: glaube ich noch sehr wirklich formuliert
0: <lacht> ja, aber wir haben uns auch überlegt wie wir das darstellen und das ist äh, t- tatsächlich so mit unserem unseren ähm, Autoren als auch den unseren Regisseur den wir hier noch gar nicht angesprochen haben David Dietel, ne? der ist natürlich ganz ganz wichtig gewesen für die Serie dass wir ihn gefunden haben der ist äh, der aus München stammt in München äh, aufgewachsen ist der äh, großer FC Bayern Fan seit seiner Kindheit ist also er hat das natürlich auch fantastisch inszeniert diese, mhm. diese Figuren und wir, und ich glaube die Lösung war da dass man dann eben dann auch auf die Humorebene gehen also dass man das wirklich dann eben auch aus einer gewissen Distanz erzählt äh, diese diese ja die die diese, dieses männliche äh, ähm, fast schon, ja, also Gewalt ist vielleicht, vielleicht zu viel gesagt, aber wo, wo wirklich ja. aber so, so eine Aggression spürbar wird und wo Umgänge sind, die heutzutage nicht mehr gehen, äh, das eben auf diese Ebene zu heben. Dadurch schaut man sich das auch gerne an, hat merkt aber natürlich trotzdem, was da für einen für ein, für ein Ton herrscht in dem Laden, ja. Ja, das war ja denke ich auch
1: für die damalige Zeit wahrscheinlich überhaupt nichts Außergewöhnliches. Also ich meine, Frauen sind da in den meisten Rollen äh, ja, Nebenfiguren. Also sehr schön ja. immer bei, bei, bei Neudecker und Schwan zu sehen. Die Frauen dürfen dann das Bier bringen oder sind maximal Sekretärin. Eine wesentlich größere ja. Rolle spielen sie nicht. Ähm, sicherlich historisch, also für mich ist nach, nachgeboren zumindest, würde ich vermuten, historisch korrekt. Ähm, aber Gab es da auch Momente, wo man gesagt hat, na ja gut, eigentlich müsste man zum Beispiel über diesen Figuren Schwan-Neudecker jetzt noch irgendwelche toxischen oder patriarchalen Verhaltensweisen zeigen, um historisch korrekt zu sein, aber hey, wollen wir nicht, kannst du einfach 2023 nicht mehr
0: zeigen. Nee, wir haben uns nicht selbst zensiert, also okay. das nicht, das haben wir definitiv nicht. Wir haben, wir müssen ja auch immer bei den Sachen bleiben, die belegbar sind. Da ist sicherlich intern sind da auch Dinge passiert, die man einfach nicht weiß. Und wir müssen uns natürlich an, äh, das war für uns auch eine ganz große Aufgabe und das war auch eine der größten Aufgaben äh, bei der Entwicklung der Serie, historisch, also nah an der historischen äh, Wahrheit zu bleiben. Und äh, das war ein gigantischer Rechercheaufwand, also neben dem Buch von Thomas Hüttlin gab es da ähm, einen, einen, äh, jemanden im Autorenteam, der nur für Recherche zuständig war und äh, wo wirklich alles durchforstet wurde, was es an Autobiografien, Zeitungsartikeln, was weiß ich, also es wurden hunderte äh, Artikel und und Bücher da auch gescannt, um um das alles belegbar zu machen und auch meistens dann von zwei von mehreren Seiten belegbar zu machen, was da passiert ist. Also da dürfen wir uns ja auch keine Ungenauigkeiten erlauben. Und ähm, genau, das ist ganz wichtig.
1: Was mir persönlich sehr, sehr, sehr gut gefallen hat. Also wir haben es schon gerade erwähnt, allein dieses Duo Schwan-Neudecker, die ja in sich schon äh, ja eine gewisse Diskrepanz haben, so den noch etwas älteren Neudecker, der ja also der der alte niederbayerische Bauunternehmer, der Grandler ist, also gefühlt gibt es keine Szene, wo der nicht irgendwie durch die Gegend schreit. Und auf der anderen Seite Schwan, der eigentlich ständig analytisch ist, ständig taktisch ist und im Regelfall überlegt, wie er Geld irgendwo rausholen kann. Ich vermute mal, das ist nicht so weit von der Realität entfernt. Aber welche welche dieser Figuren, die da dargestellt wurden, war denn eine besondere Herausforderung darzustellen? Oder kann man nicht sagen, dass es da Unterschiede gab?
0: Es gab nicht, also es war, jede war eine Herausforderung, weil wir natürlich den den Vorbildern nahe kommen wollten. Es ist natürlich, Schwan ist eine eine wahnsinnig interessante Figur, weil er ja, er hat ja im Endeffekt, hat er ja den modernen Fußball zumindest in Deutschland erfunden. Also er ist ja der erste Manager im deutschen Fußball gewesen. Also er ist im Endeffekt der, derjenige, der entdeckt hat, mit Fußball kann man Geld verdienen. Fußball ist eben nicht ein klassischer Volkssport, wo man Sonntags hingeht und, äh, und Spaß hat, sondern damit kann man richtig Geld verdienen. Und er war eben sowohl der erste Manager im deutschen Fußball, aber er war dann auch sogar der erste Spielerberater. Das ist auch eine, was, was er erfunden hat. Und dann hat er sich ja, war das ja auch praktisch kam er mit sich selbst ja auch in Konflikt, ne? weil er einerseits Manager ja. des FC Bayern war und gleichzeitig Spielerberater von Franz Beckenbauer, musste er ja praktisch mit sich selbst verhandeln dann, wenn es um Franz Beckenbauer ging. Es wird ja in der Serie auch thematisiert, dass Neudecker ihm immer vorwirft, dass es ihm eigentlich nur um seinen Franz geht und gar nicht mehr so um den Verein und dass es ihm nur noch um Geld geht und äh, gar nicht mehr um den Fußball. Also das ist ja natürlich dann so ein, auch so ein Konflikt, der aufkommt, dass, dass, dass Schwan dann auch durch das ganze Geld dann auch vielleicht den Fußball aus den Augen verliert. Und dass dann auch die Mannschaft ja dann irgendwann nicht mehr den Erfolg hat, den sie anfangs hatte, also wo sie dann auch mal ins Straucheln gerät und wo dann eben auch durch Breitner und ähm, ähm, Hönes dann eben auch ein frischer Wind reinkommt. Das war ist natürlich immer so diese, diese Balance, dieser Balanceakt. Und das haben wir auch relativ schnell gemerkt, dass man sportlicher Erfolg und Geld nicht immer zusammengeht, sondern dass da, dass man da auch manchmal äh, ähm, ja, in Konflikt miteinander gerät, ja. Ähm,
2: ich wollte ich wollt mich auch nochmal bei euch äh, bedanken äh, für mindestens zwei Ohrwürmer, die ihr mir dann beschert habt. <lacht> äh, weil es werden ja die äh, Sangskünste von mehreren Spielern äh, präsentiert. Ich glaube, äh, Gerd Müller, Franz Beckenbauer und dann noch die Nationalmannschaft äh, ein-, zweimal. Mhm. Ja. Tatsächlich äh, muss man, also ich kann, ich kann die Serie sehr empfehlen, aber man muss halt damit rechnen, dass man dann mindestens einen Ohrwurm hat. Macht es Richtig. <lacht> Hatte die ja, auch ja, Ohrwürmer eigentlich? Also
0: ähm, ich kann Definitiv. mir vorstellen, dass ihr das ja dann ein
2: bisschen öfter hören musstet, <lacht> wenn die Serie
0: entstanden ist. Ja, es sind tatsächlich, haben die alle Ohrwurmqualität, die, die Songs. Man mag jetzt musikalisch, würde ich jetzt sagen. Teilweise schwierig vielleicht <lacht> oder gewöhnungsbedürftig. Sehr ja, vorsichtig formuliert. Ich habe nicht gesagt, dass es, <lacht> ist, dass es mir gefallen hat. <lacht> aber das ist auch, was die Qualität des Gesangs angeht. Aber es ist tatsächlich definitiv sinds Ohrwürmer. Und äh, zumindest der Song von Franz Beckenbauer war ja auch äh, kommerziell ziemlich erfolgreich. Ähm, der von Gerd Müller nicht ganz. Ähm, aber das ist auch für mich eine der witzigsten Szenen, wenn äh, praktisch äh, Uschi Müller ja tatsächlich so die stärkste Frauenfigur in unserer Serie ist. Und das muss man auch äh, sagen, das finde ich auch ganz toll in dieser Serie, dass sie ja wiederum auch die äh, Weidsteiner, als schwan von von Beckenbauer geworden ist reagiert hat und gesagt hat guck mal, Gerd ich werde jetzt deine Managerin und dann faktisch äh, die erste Spielerfrau war die sich auch um das um die um, um das Management oder die Vermarktung ihres Mannes gekümmert hat und das äh, und sie hat ihn eben dann auch dazu gebracht wenn der Franz einen Song singt, dann musst du auch einen singen. Und das ist äh, tatsächlich sehr, sehr witzig. Und was sind wir alle froh, dass die auch noch kicken konnten. <lacht> ja, äh,
2: zur ähm, Frau Müller, genau, äh, zur Frau von Gerd von Müller, wollte ich nochmal kurz sagen, also das fand ich erst sehr geschickt gelöst, äh, die wird ja gleich äh, als, als diese starke Frau ähm, in die Serie eingeführt, ne? dass sie dann auch gleich in, erste Szene, dem Schwarm ja. dann auch gleich Paroli bietet. Ähm, das die Szene im Autohaus. Richtig. Ohne genau. zu viel ja, verraten war. zu
0: wollen. Genau, ja, ja, sie, sie verkauft ihm mein Auto. Ja, genau. Also sie hat halt tatsächlich in einem Auto ausgearbeitet und sie war, glaube ich, tatsächlich eine, eine ziemlich ähm, ja, patente äh, äh, Frau. Und für diese für die damalige Zeit sehr, ist auch sehr selbstbewusst aufgetreten und hat da, glaube ich, schon was Besonderes und steht eben auch für diese, für die moderne Frau, wie wir sie heute kennen. Und das war uns auch wichtig und gut, dass, dass wir so, ein, so eine starke Frau auch von Anfang an in dieser Serie etablieren. Also sie ist ja ab der ersten Folge dabei und sie bleibt auch durchge- durchgängig erhalten, ähm, um, ohne zu viel verraten zu wollen. Und ist natürlich auch ein tolles Couple, also Gerd Müller und sie, weil sie halt vom Charakter halt gerade nicht verschieden sind. Und Gerd Müller ist ja eher der introvertierte, äh, äh, schüchterne und äh, sie ist ja sehr selbstbewusst und auch ein bisschen laut, sag ich mal, ja, aber auf eine angenehme Art und Weise, ja. Ähm, um.
1: Noch ganz kurz zurück zum Casting, beziehungsweise zu der Rolle von Robert Schwan. Du hast ja vorhin gesagt, die ganzen Kicker zu finden und da die Leute zu finden, das war durchaus eine Herausforderung, gab ein großes Casting und so weiter. Jetzt ist ja aber der Robert Schwan, das ist ja so, sag ich mal, unter den bayerisch-stämmigen Schauspielern schon eine aus der absoluten A-Riege mit Maximilian Brückner. War der dann ja. von Anfang an gesetzt?
0: Er ja, war nicht von einfach an gesetzt, also wir haben auch da tatsächlich gecastet, also wir haben uns angeschaut und haben uns aber total überzeugt. Und vor allen Dingen die beiden eben auch als, also wir haben sie dann beide auch in der Konstellation gecastet. Also der, der, der Michael Akrein. Der Michi Krim, ja. genau, Michi Krim und, 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 und Maxi Brückner. Und die beiden haben einfach gepasst, ne? also sie sind halt körperlich sehr, sehr verschieden ja. und äh, mich ja äh, körperlich eine, eine Urgewalt, die ja eben dann auch sofalls ausstrahlt und, und eben der der äh, Maxi Brückner ist halt eher äh, körperlich nicht so präsent, aber der macht es dann eben über seinen Kopf ne und das war eben das, das äh, hat wahnsinnig gut gepasst die beiden und das ist auch macht ja auch wirklich riesige Freude durch die ganze Serie hinweg die beiden zu sehen als das Klassische man würde fast sagen, Komödienkappe, ne? weil da wirklich sehr, sehr viel Humor äh, mit drin liegt, wenn die beiden auf den Einwand kommen. ja
1: Aber apropos Kopf, wie kam es dazu, dass ein Friseur so eine große Rolle spielt? Also kurze Erklärung, es gibt diverse Szenen, wo der, äh, der Neudecker beziehungsweise irgendwann auch mal der Franz Beckenbauer äh, und natürlich auch Robert Schwan immer in einem Friseursalon sitzen Dort mit dem vom Friseur Ratschläge entgegennehmen. Der auch
2: ein, ein sehr bekannter Schauspieler ist nebenbei. Der Herr Saifi, oder war das? Mhm, genau.
0: Ja. 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 Aber wie kam es dazu? Ja. Also es gibt so, da. Ja, auch... das war eine. Ja, das ist auch basiert tatsächlich auch auf einer äh, historisch wahren Begebenheit. Okay. Ähm, also es gab tatsächlich die, die Geschichte, dass ähm, dieser äh, äh, Neudecker auf Empfehlungen dieses Friseurs sich darum bemüht hat, Präsident des FC Bayern zu werden. Also, diese Geschichte ist wohl tatsächlich belegt. Und ähm, wir haben aber fanden diese Figur des Friseurs halt wahnsinnig spannend. Also, dass, sozusagen, dass es sozusagen diesen Friseur gibt, der der Einflüsterer ist, der dem, der, der, dem, dem mhm. Neudecker immer wieder sagt, was er zu tun hat. und, und wie er wäre ein Trainer hat, für euch. Ja. Äh, genau. Der reagiert aber immer so wie: Naja, also du hast mir gar nichts zu sagen, du kannst mir gar nichts erzählen, folgt aber am Ende natürlich. Irgendwie dann doch immer seinem Rat und liegt damit richtig. Also es fanden wir einfach wahnsinnig spannend, dass die was auch ja eine sehr schöne Konstellation ist. Die beiden haben wir einfach ausgeb- haben wir ein bisschen ausgebaut, aber basiert tatsächlich auch auf einem historischen Fakt, also dass diesen Friseur gab es wirklich.
2: Am Ende kommt ja ein gewisser Karl-Heinz Rummenigge noch äh, mhm. dazu, ähm, was ja eigentlich ja schon äh, ja, die nächste Generation der Bayern-Legenden ein bisschen einläutet, die nächste Zeit. Ähm, es wird also es gäbe jetzt zwei Varianten es ist äh, am Ende äh, hat man es so dargestellt dass es ein total schönes offenes Ende wäre äh, aber es man könnte ja auch eine zweite Staffel vielleicht äh, produzieren in, in der dann äh, dieser Herr Rummenigge eine große Rolle spielt und auch ein Herr Uli Hoeneß als Manager vielleicht von Robert Schwan dann äh, die Rolle einnimmt ähm, ich frage mal für einen guten Freund um mal zu bleiben, ähm, gibt es eine, eine zweite Staffel?
0: Es steht noch nicht fest. Also wir denken natürlich ganz intensiv darüber nach, über eine zweite Staffel. Und es gibt da auch schon sehr konkrete Ideen, wie die aussehen könnte. Aber es steht noch nicht ganz fest. Das wird sich aber in gar nicht allzu langer Zeit äh, entscheiden, ob wir das machen. Ähm, wir haben es, also wir haben immer so gedacht, dass es fortsetzbar ist und dass es weitergehen äh, gehen kann. Und ich glaube, die Geschichte des FC Bayern hält noch ganz, ganz viele äh, erzählenswerte Geschichten bereit. Ähm, ein gewisser Uli Hoeneß hat ja dann auch mit Paul Breitner nicht viel später den Verein übernommen, ähm, was ja auch eine ganz interessante Geschichte ist. Und es gab ja auch sehr viele persönliche äh, ja, auch Schicksalsschläge, die, die, die tatsächlich... Äh, interessant werden zu erzählen und der FC Bayern, wie er sich etabliert und dann eben auch der Konkurrenz anderer Vereine aussetzen muss wie äh, Mönchengladbach und HSV dann später. Das ist sicherlich spannend weiter zu erzählen und wir haben da ganz große Lust, das weiter zu erzählen und ähm, denken darüber nach und, und ähm, hoffen, dass das äh, passiert und sich bald äh, entscheidet. Ja.
2: Es heißt aber auch, dass ähm, weil also Klar, man kann sich das immer wünschen, aber am Ende ist es eben auch Geschäft und das heißt ja, wenn man konkret darüber nachdenken darf, dass es eine zweite Staffel gibt, dann heißt es auch, dass die erste Staffel relativ erfolgreich war.
0: Bisher. War, die, die war bisher äh, recht erfolgreich, genau. Das ist, ähm, wir, wir, das ist ja, wir befinden uns momentan in so, einem, in so einer Umbruchsphase im, im, äh, im, im Streaming-Geschäft, wir, weil es gab jetzt diese ganzen vielen neuen Streaming-Dienste und so weiter und so fort. Und jetzt ist ja so ein, orientiert sich der Markt gerade so neu. Und ähm, deshalb muss man mal schauen, wie sich das alles weiterentwickelt. Aber wir haben da große Lust drauf. RTL hat, hat auch Lust drauf. Das Ganze ist aber auch nicht ganz preiswert, so eine Serie herzustellen. Ähm, genau. Das wir warten mal ab. Wir hoffen mal, dass das passiert. Und ähm, dann, genau. Schauen wir mal. <lacht> Wie der Kaiser sagen würde. Schauen wir
1: mal. In den <lacht> aber apropos preiswert, jetzt rein praktische Fragen zu den Dreharbeiten. Ist das alles eben im Studio entstanden? Ist das alles greenscreen sachen Oder gab es auch irgendwelche Szenen, die vor Ort gedreht wurden, keine Ahnung, Trainingslager oder wo steht die Säbene Straße aus dem Film?
0: Ähm, wir haben tatsächlich alles an, also wir haben ganz wenig im Studio gemacht, wir haben vieles an Schauplätzen gedreht, die zumindest dem Original nahe kommen. Von den Originalschauplätzen sind natürlich viele nicht mehr ja. erhalten. Oder schauen anders ähm, aus ja, mittlerweile. Schon anders aus. Wir haben also Berliner Olympiastadion hatten wir gedreht. Wir haben natürlich, das ist ein Highlight war, im Münchner Olympiastadion gedreht Wir haben dort auch die Kabine, die in der Originalkabine gedreht in der der FC Bayern damals war. Wir haben äh, auch da, wo, das ist ja auch die Originalkabine, wo die deutsche Mannschaft vor dem WM-Finale war, äh, Das war wirklich ein echtes Highlight, dort drehen zu dürfen, weil es auch ziemlich schwierig war, weil zu der Zeit gerade die European Championships stattgefunden haben und eigentlich, die überhaupt gar keine Zeit hatten und gar keine Ressourcen, uns als Team da reinzulassen in dieses Stadion, haben uns trotzdem unterstützt dabei und wir konnten da drehen. Das war für uns auch ganz wichtig und man sieht es auch in der Serie und das ist, glaube ich, auch ganz toll. Genau, wir haben auch sonst an zumindest historischen Orten erzählt. Also der der Bahnhof zum Beispiel in München, der Ostbahnhof, der ja heute nicht mehr so aussieht, wie er ist, den haben wir am alten Flughafen gedreht äh, in München. Ähm, Also wir haben immer historische Orte gesucht, die dem nahe kamen. Die Kabinen waren natürlich ein Riesenthema. Die Kabinen haben wir teilweise selbst nachgebaut im Studio, äh, haben aber auch viel in Kabinen gedreht, die noch nah am Original sind. Wir haben, genau, wir haben das Malente Trainingslager, haben wir in Duisburg gedreht. Da gibt es ein, ein, noch eine ganz tolle Sportschule in Wedau, die auch sehr original ist und aussieht wie aus den 70er Jahren. Also wir haben sehr, sehr viel Aufwand betrieben, um damit das alles wirklich möglichst echt aussieht. Wir haben auch in vielen alten Stadien gedreht, die noch erhalten sind und so weiter. Ja.
1: ja. Apropos Aufwand, wo ich mir gar nicht vorstellen kann, wie viel Aufwand das eigentlich ist, ist die ja, die Inszenierung dieser 60er- und 70er-Jahre, also das fängt ja an bei den Autos, geht über die Wohnungseinrichtungen, über die Frisuren, über die Klamotten und so weiter. Das müssen ja Mannschaftsladungen von Leuten gewesen sein, die nur dafür zuständig sind, dass beim Kaiser die Tolle auch richtig sitzt.
0: So ist es ja, das ist tatsächlich eben, deshalb ist es auch so teuer, es ist ein riesiger Aufwand, also ja, erstmal ein Rechercheaufwand und wir haben ja über einen Zeitraum von zehn Jahren erzählt, in dem sich auch viel verändert hat. Also Deutschland Mitte der 60er-Jahre waren ganz anderes als Mitte der 70er-Jahre. Und wir haben das eben sofort auf erzählen müssen, war ein toller Aufwand. Wir hatten da auch eben auch tolle Leute, die das gemacht haben im Szenenbild und Kostüm. Und ähm, ja, war neben der Motivrecherche eine ganz wichtige und aufwendige Aufgabe. Und ähm, gerade die Autos sind natürlich tatsächlich... Äh, aufwendig und schwierig zu besorgen, weil man die dann auch an die Drehorte bringen muss und dann auch in größerer Zahl und wie, äh, wie du ja auch gesagt hast, was die es musste sich ja auch dann immer mit dem Archivmaterial verbinden. Ne? Also wir haben ja immer wieder so Archivmaterial, auch bei Straßenszenen dazwischen geschnitten und es musste ja sowohl das, was wir gedreht haben, als auch das, was dann ähm, äh, im Archiv zu sehen wäre, musste ja irgendwie miteinander matchen. Ja.
1: Wo habt ihr bei der Darstellung der Figuren die Grenzen gezogen? Du hast ja vorhin gesagt, es ist schon eine besondere Herausforderung, Figuren darzustellen, die auch noch leben, aber natürlich auch Figuren, die schon verstorben sind, wo man aber viel drüber weiß. Wo habt ihr da die Grenze gezogen zwischen diesen mehr oder minder öffentlichen Figuren und den privaten Figuren? Also wo war die Grenze wohl gesagt hat, nee, da könnten wir jetzt auch was drüber erzählen, aber hm, wollen wir nicht, weil bewusst.
0: Ja, beim Privatleben gibt es natürlich Grenzen. Also wir haben Wir haben ja erzählen ja das Privatleben der der Spieler auch, aber wir haben ja natürlich gewisse Grenzen einfach nicht überschritten. Also es gibt einfach so eine Intimsphäre, die geschützt werden muss und wo man auch nicht spekulieren möchte und wo man nicht äh, das da gibt es einfach moralische äh, Grenzen, die wir nicht überschreiten wollten. Und das Wir wollten sozusagen den Zuschauern natürlich das Gefühl geben, weil also da mal Sachen zu sehen, die man sonst nicht sieht und, und, und dem nahe zu kommen aber wir müssen natürlich auch da wirklich die, die Privatsphäre der, der, der Figuren respektieren, das ist natürlich ein, wirklich ein ganz schmaler Grad, muss man im Einzelfall dann auch, also wir müssen auch in den Büchern dann, also man fängt ja sozusagen mit dem Drehbuch an und schaut sich das im Drehbuch an und dann überlegen wir uns kann man das zeigen, kann man das nicht zeigen also gibt es dann schon so Momente, wo man sagt nee, das lassen wir dann lieber, das ist dann vielleicht doch ein Tick zu weit gibt es dann schon, ja. Aber das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
1: Ganz persönlich finde ich, dass das Writing an der einen oder anderen Stelle extrem respektvoll ist, wenn es um die Darstellung der Figuren geht. Natürlich vor allem, wenn man die Nachgeschichte weiß. Also wenn man weiß, ja, was diesen Figuren im echten Leben, was dann noch sich noch irgendwann entwickelt hat, da gibt es eine Szene, das, also die hat, letzte Folge, also sechste, sechste Folge nach dem WM-Titel, da hat sich bei mir ehrlich gesagt innerlich alles umgedreht und ich dachte mir, jetzt muss, bin ich kurz vorm Losholen. Ähm, die Szene, weißt du schon, worauf ich raus will? Mhm. Schon Verdacht hier. <lacht> ja. ja. Ich es äh, trotzdem kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, WM-Titel ist gesichert 1974. Trainingsauftrag nach dem WM-Titel im FC Bayern. Der Gerd Müller kommt am Trainingsgelände an mit seinem neuen Mercedes-Cabrio. Im besten Schwäbisch sagt man gleich, ist ja, Mercedes. Ähm, Kennzeichen MWM 20.000. Sepp Meier sagt ihm, hey, so ungefähr, was hat es mit dem Kennzeichen auf sich? Und Gerd Müller sagt, es ist so viel passiert die letzten Jahre, ich habe die Sorge, dass ich das irgendwann vergesse. Und wenn man weiß, dass Gerd Müller dann irgendwann späteren Jahren, späteren Jahrzehnten schwer an Alzheimer erkrankt ist, dass der ganz massiv unter Demenz litt, dann ist das natürlich ähm, Wahnsinn, dass er sagt, er will sich da immer dran erinnern, er hat Angst, dass er es vergisst. Und was das dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt hat, in meinen Augen, ist, äh, wie, wie man den Sepp Meier geschrieben hat, also wie man die Reaktion von Sepp Meier geschrieben hat. Er hätte dann auch sagen können, ah, na, komm, du wirst es nicht vergessen. Macht er nicht. Sepp Seppmeier sagt, du bist eine Legende, das wird niemand vergessen. Und das ist, glaube ich, was das, kann bei Gerd Müller wirklich jeder unterschreiben und das war für mich eine wahnsinnig respektvolle Verneigung vor vor einem Fußballer, einem Sportler, einem Menschen, der zu seiner aktiven Zeit also wahrscheinlich ja, was das wahrscheinlich der war wahrscheinlich der beste der beste Stürmer, der beste Knipser der Welt. Aber die letzten Jahrzehnte waren ja dann durchaus ein bisschen ein bisschen schwierig bei ihm. Kommt sowas dann direkt aus dem Autorenteam? Ist es eine Marschrichtung, die er vorgibt, was den Umgang mit den Personen angeht? Oder ist das einfach so ein kreativer Geistesblitz?
0: Nee, also man muss sagen, dass die Figur Gerd Müller, unserem Autoren, ganz am Herzen lag. Das Das heißt, der hat seinen Woller wahrscheinlich auch gelesen. Definitiv, ja. der ist... äh, Es ist ja auch die Figur, die die durch die die ganze Serie uns begleitet. Also, wir beginnen ja mit Gerd Müller und wir enden eben auch auf Gerd Müller. Und es ist tatsächlich auch, ja, also die die ganze Serie ist eigentlich auch wirklich. ja, eine Hommage auch an ihn, ja, also als als Figur. Er ja wirklich, und das haben auch uns die, seine Mitspieler dann bestätigt, ähm, auch Paul Breitner, dass eben ohne Gerd Müller und seine Tore wäre der FC Bayern nie dahin gekommen, wo er gekommen ist. Und er war ist aber eben immer bescheiden geblieben, ist immer im Hintergrund geblieben, ist derjenige gewesen, der der sich irgendwie in den Vollgrund gedrängt hat. Und dann eben auch später, eben wieder andere haben ja dann Funktionen gehabt und, und, und auch nach der Karriere noch Erfolge gehabt, Aber er ist halt immer der der Bescheidene geblieben und hat dann eben auch dieses äh, schwere Schicksal gehabt. Und es war uns ganz wichtig, dass dass diese Serie auch eine Hommage an ihn ist. Und äh, dieser Dialog, den den haben wir unserem tollen Autoren, äh, Richard Kopp zu verdanken. Und äh, freut mich, dass er so gut angekommen ist. Oder freut uns, wird ihn bestimmt auch ganz besonders freuen. Da gibt
1: es noch eine andere Gerd Müller-Szene, die mir im Kopf geblieben ist. Da geht es aber eher um ein bisschen... Ja, was humoristisch ist, ich finde die Szene Wahnsinn, wenn er nach dem gewonnenen DFB-Pokal wieder durch den München Hauptbahnhof äh, läuft, wo er auch schon angekommen ist in München und ihn alle erkennen und ihn alle so anschauen und man ihm äh, richtig so äh, ansieht. Ähm, also die Markus Kroja, dem Schauspieler, wie er die Rolle verkörpert. Es ist mir eigentlich so ein bisschen unangenehm fast und die Bäckereiverkäuferin, wo er dann sein Hörnchen kauft und sagt, ja hallo Herr Müller und hier ein Schokohörnchen Herr Müller ist das eigentlich fast so ein bisschen unangenehm. Und dann lernt er da natürlich seine Uschi kennen und sein Flirtangebot und sie ist, magst du das Stück von meinem Schokohörnchen? Also sensationell.
2: So flirten kann man dann glaube ich auch, äh, nur wenn man ein erfolgreicher <lacht lacht> Fußballer ist. Wenn du gar nicht den
1: B-Pokal gewonnen hast, Sebastian, dann darfst du das machen.
2: Ja, also tatsächlich ähm, kann ich mich da den, den Worten äh, von Tom nur anschließen. Also ist sehr liebevoll geschrieben ähm, Na gut, ich ich bin jetzt auch Fan des FC Bayern, also mich hat das dann irgendwie auch nochmal doppelt berührt, aber ich glaube auch tatsächlich, dass äh, auch einfach Fußballfans, die jetzt vielleicht auch äh, andere Vereine eigentlich mehr unterstützen, äh, damit durchaus was anfangen können, auch weil ja auch die deutsche Nationalmannschaft äh, eine große Rolle einnimmt.
1: Das war, glaube ich, deine Lieblingsfolge, hast du gesagt.
2: Die letzte tatsächlich, also wirklich, äh, ja, also... Sehr sehenswert und äh, ich habe es ja vorher schon probiert mit der zweiten Staffel, das irgendwie aus dir rauszubekommen. Ich würde mich sehr freuen, wenn es eine zweite <lacht> Staffel geben würde.
0: <lacht> ja. ja, wir auch. <lacht> genau. Okay. Ähm, ja. Habt ihr noch
2: Fragen? <lacht> Ähm, von meiner Seite aus tatsächlich ähm, alles soweit besprochen. Wir, äh, ich habe schon ein bisschen Angst, dass dann Tom die ganze Serie schon verrät in seiner Erzählungen, dass dann
0: gar keiner mehr die Serie anschauen will. <lacht> Nein, das lohnt glaub, sich aber in jedem Fall. Und ich ja, okay. fand das auch ganz wichtig, was du gerade jetzt noch gesagt hast, dass es eben nicht nur für Bayern-Fans ist. Das war uns ja. eben auch ganz wichtig, weil diese fünf, die sind einfach Legenden. Und ich glaube, vor der die Leistung dieser, dieser fünf äh, Leute hat einfach jeder in, in Deutschland Respekt, äh, der sich für Fußball interessiert, weil sie einfach ganz große Fußballer sind und äh, unabhängig davon, dass sie für den FC Bayern gespielt haben, obwohl sie ja genau eben durch diese Vereinstreue und durch diese äh, lebenslange Verbundenheit zu dem Verein äh, auch ganz viel zu seinem Erfolg beigetragen haben. Aber ich glaube, die sind unstrittig. Also kann man über den heutigen Verein oder aktuelle Spieler oder was auch immer denken, was man will, aber die fünf sind... Legenden des deutschen Fußballs und das, deshalb hat mir das auch ganz viel Spaß gemacht, diese Serie äh, zu produzieren, weil es ja, weil, weil einfach wirklich, da geht es um Fußball, also es geht natürlich um den FC Bayern, aber es geht ja vor allen Dingen um Fußball und, und, und darum, wie Fußball in Deutschland groß geworden ist und äh, zu dem geworden ist, wie wir den Fußball heute kennen.
1: Naja und auch diese Protagonisten werden ja durchaus mit Engen und Kanten dargestellt. Ich glaube, das ja. macht es ja so gut. Dass es eben nicht bloß die strahlende, bleiben wir bei einem Beispiel, die strahlende Lichtgestalt Franz Beckenbauer ist, sondern dass der halt auch seine Ecken und Kante, dass der es ein Mensch hat, dass der seine Probleme hat, die auch dargestellt werden. Und ja, das hat es, glaube ich, umso spannender gemacht. Gut, dann schließe ich mich aber dem Kollegen Böhm an an der Stelle und sage, zweite Staffel wäre doch schön, da haben wir noch ein bisschen was zu erzählen, auch allein in der zweiten Hälfte der 70er Jahre haben wir beim FC Bayern noch einiges zu erzählen. Erfolge wie auch äh, Misserfolge und dann die Kabinenrevolution, die dann auch noch kam. Und dann sind wir immer noch erst am Anfang.
2: Ach, wir haben ja einige Vorschläge, die, ja. die wir dann euch geben können. Ne? Ja. Also da, wir helfen euch dann freiwillig <lacht> beim Recherchieren.
0: Wunderbar. Ähm, Solange wir nicht wissen. vor der
2: Kamera kicken, müssen. das alles. Halt. Ich okay. glaube, ich will uns auch keiner vor der Kamera sehen. Äh, das hat schon nicht, einen Grund, warum wir einen Podcast machen, Tom. Klassische podcast gesichter Richtig.
1: Okay. Wunderbar. Tobias, wir sagen vielen Dank, vielen Dank für deine Zeit. Ich fand es sehr, sehr spannend, auch da mal so ein bisschen einen Einblick zu bekommen, wie auch so eine Fernsehproduktion läuft, so eine, so, eine, so eine Streaming-Produktion. Und ja, vielleicht, hoffentlich, haben wir irgendwann Gelegenheit, über Staffel 2 zu sprechen.
0: Das würde mich auch freuen. Mich hat es auch sehr gefreut, mit euch zu sprechen. Und war sehr schön und hat viel Spaß gemacht.
1: Alles klar. Danke. Dann sind wir raus. Ciao. Danke. Danke.
0: Ciao. Ciao. Weiter, immer weiter, der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz von Oberpfalz Media.